0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición de Hablando Acelerable, hablales, espero que se encuentren bien, ya había web, estamos casi acercándonos al fin de semana, no hay mucho de acción por ahí, pero sí tendremos un poquito de acción de la web, ya mimito estaremos hablando un poquito sobre eso, les recuerdo que se suscriban a este canal, dale like, dale a la campanita, queremos seguir creciendo y yo cuento con ustedes, le doy la bienvenida a las personas nuevas que están llegando al canal y por supuesto este eh, podcast es auspiciado por el mejor medicina, cannabis medicinal que hay en Puerto Rico Anani, si quieres estar chill y relax sin dolores de espalda, sin ansiedad, dormir bien, despertarte bien busca estos productos de alta calidad, tu dispensario más cercano para que así pase este fin de semana de lo mejor, puedes seguirlo en Instagram como AraniPears y en Facebook como Rani Salud Así que vamos a continuar con este episodio porque, por lo que veo, estoy bastante eh, trabado un poquito. Así que habrán varios bloopers por ahí. Vamos a arrancar. Ayer estuve hablando un poquito sobre la F1 Academy que estaba haciendo su pretest de pretemporada. El día de ayer fue el primer día de prueba. Hoy fue. El segundo y último día de prueba Donde Abby Pulling dominó los tiempos en el día de hoy Ella corría ya para la W Series Y como les había prometido Voy a repasarles a ustedes El, el calendario de lo que será esta nueva categoría Que está apoyada por la Fórmula 1 Ellas comenzarán a correr en el, en, el, en el circuito de Austria Y de igual manera cuando esté presente la Fórmula 1, si no me equivoco, porque están auspiciados, están cargados en su propia logística. Eh, esta primera carrera será del 28 al 29 de abril, o sea, primer fin de semana de carrera, porque estarán corriendo tres carreras por fin de semana, para un total de 21 carreras en su temporada, ya que son 7 circuitos con tres carreras cada una. La segunda carrera será las segundas carreras, será entonces en el circuito de España, eh, vaya en Barcelona, luego eh, será el tercero de igual manera en Barcelona, el cuarto fin de semana será en Sandburg, Netherlands, el quinto en Monza, el sexto en Francia y el último va a ser entonces en Austin, Texas, que este fin de semana el que esté eh, el corillo de la... Viendo la Fórmula 1 ya va a haber mucha, mucha acción. Porque tendrá tres carreras de la F1 Academy. Las demás carreras que compiten allí. Y en adición tendrá el fin de semana spin de la Fórmula 1. Yo creo que es bastante acción para un fin de semana. Así que está súper nítido. Y como les estaba diciendo. Este próximo fin de semana. Eh, las, las, las 24 horas, no. Las 6 horas de Portimao. Donde... La WEC estará corriendo su segunda ronda en el calendario. Ya su primera fue en Sebring con las mil millas de Sebring Y ahora entonces están eh, probando aquí en Portimao. Y en pantalla están viendo al 9x8 de Peugeot. O sea, el, 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 el HyperCard de Peugeot, que llamado 9x8, que. Se esperaba que iba a ser la innovación En la aerodinámica, pero han tenido Muchas dificultades, pero que el equipo Se siente preparado para este Próximo fin de semana Ya han ido aprendiendo De las diferentes situaciones técnicas Que han tenido, hasta un poquito medio frágil Ese hypercarpero, pero Ya están poco a poco haciendo catch up, Preparándose para lo que será Esa mitad de temporada Que estarán corriendo En las 24 horas de Le Así que Vamos a ver qué, eh, hasta dónde llega el corrillo de Pillot. Por otra parte, seguimos aquí con la información. La Fórmula 1 anunció un acuerdo con Paramount Plus. Ustedes saben que Paramount Plus eh, eh, hoy día hay muchas aplicaciones de streaming y Paramount Plus es una de ellas, compitiendo con HBO Max y todo eso de, de Indie Channel, etc. ¿Qué sucede? La Fórmula 1 tiene exclusividad eh, con Sky Sports con ESPN en Estados Unidos para retransmitir las carreras todavía no podrán entonces eh, retransmitir al mismo tiempo la carrera pero ese es el norte también de igual manera comparten derechos con Netflix por la serie de Try to Survive pero Paramount quiere meterse por ahí en el, en el juego ahora con un nuevo contrato multianual y por el momento solamente será como cross eh, promotion o sea se estarán promocionando unos a otros la Fórmula 1 estará colocando los carteles de Paramount Plus por toda la pista De igual manera cuando sean las, las rondas de, esta, de la Fórmula 1 en Estados Unidos Van dándole bastante duro en los comerciales eh, Publicando y promocionando las carreras que se están llevando a cabo en Estados Unidos Es por eso que este acuerdo es bastante chévere Mientras se van acomodando a ver si es posible que entonces eh, ESPN piel el acuerdo y se vaya entonces con... Eh, Paramount Plus, no sé, vamos a ver hasta dónde llega eso, porque hay muchas quejas de ESPN, porque dependiendo del horario, ellos deciden si poner la cual la, la y las carreras o no, ¿verdad? Siempre como que esa, esa pequeña pelea y mucho cambie y cambia dentro de su propia línea de canales, que si ESPN Borte, ESPN 2 y todo esto, como que molesta un poquito. Así que vamos a ver hasta dónde llegan esto y, y, y cuándo harán esa otra... Eh, renovación de contratos en cuanto a, a derechos de retransmitir. En estos días estuve hablándole también sobre eh, SPA. Eh, creo que posteé una noticia en, en nuestro Instagram Puerto Rico Racing Sports en Instagram, donde hablamos que eh, SPA estaba como que pendiente de un hilo. No se veía mucha luz al final del camino Pero todo parece ser que está mejorando Ellos tienen contrato hasta esta temporada para el 2024 Todavía no había como que mucha eh, luz sobre si van a renovar. Actualmente es el único circuito que no ha renovado Los más circuitos ya tienen contratos de 5, 8 y 10 años Cuidado que más Pero que SPA, como bien saben, es uno de los circuitos ...más eh, conmovedores porque llevaba tanto tiempo dentro del calendario de la Fórmula 1... ...y que eh, eliminarlo sería como arrancar un poco de la historia de la Fórmula 1... ...ustedes saben que de las primeras carreras se dio en ese primer calendario... ...cuando se organizó por fin la Fórmula 1 de 1950... ...y este perteneció a ese primer roster de carreras... ...y que como les he dicho en, en estos pasados minutos... ...sacarla sería como que un crimen... ...pero como bien les dije... ...hay luz al final del camino... Aparenta ser que la, la hace unos días hubo una reunión o por lo menos unas representantes de la Fórmula 1 fueron a visitar entonces al eh, circuito porque eh, uno de los requerimientos, o sea, tenía varios requerimientos desde el año pasado como unas observaciones para mejorar el circuito, entonces a ver si eh, los encargados del circuito podían corregir todo eso, tanto para mejorar a lo, la cuestión de los espectadores como la pista y aquí tengo. Las expresiones de Vanessa Maez, quien ella es la que encabeza la organización encargada de organizar el evento cada año y quien ahora se siente bastante confiada luego de la visita de la delegación de la Fórmula 1 y ella dice lo siguiente Este mes vino una de delegación del grupo de la Fórmula 1 durante dos días para ver la pista a lo que hemos eh, ver lo que hemos cambiado en el circuito para hacer el del próximo gran premio un éxito aún mayor que el 2022. Estamos convencidos de que Franco eh, Frank Shams ahora cumple con todas las especificaciones del grupo de la Fórmula 1. Cumplimos todas las condiciones. Próximamente está prevista una nueva reunión con la gente del grupo de F1. O sea, vamos a ver ya con todo lo que yo habían exigido. Se cumplió a ver si entonces les renuevan el contrato por al menos quizás 2, 3, 4, 5 años más. Vamos a ver hasta, hasta dónde llega esto. Eh, me encantaría que se queda ese, ese circuito porque es bastante, aunque es largo, pero las carreras siempre son muy buenas. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Y eh, en uno de los temas finales, quería hablarle ¿verdad? A, a, a tocarle un poquito. Recientemente habíamos hablado que Felipe Massa. Estaba reaccionando a las expresiones de Bernie Ecclestone cuando aceptó que en ese entonces, cuando fue el Crash él tenía conocimiento y se quedó callado. Eh, luego habló el, el, quien fue el, el director de la FIA en ese entonces, aceptando lo mismo, eh, que también sabía del bochinche, pero se quedó callado. Por lo que entonces eh, Nelson Piquet Jr. ya como que aprovechó 15 años después para hablar de cómo fue esa vivencia que siente en estos momentos. Y aunque esto fue una conversación bastante larga en un podcast llamado, tengo por aquí el nombre del podcast, Pelas Pistas Podcast. Eso es allá en, en Brasil. Y que, como les dije, les voy a resumir un poco. Él habla de que parte de la, de la problemática en ese entonces era la, al, la alta presión que había dentro del equipo. él eh, tenía muchas esperanzas Por ser alguien grande Dentro de la Fórmula 1 Y que eh, estar ahí Era simplemente hacer caso A lo que le indicaban sus superiores eh, Él estaba ahí solito Y quería eh, hacer lo mejor posible Por el equipo Vamos a leer esta De las primeras expresiones ¿verdad? Porque yo saqué lo más importante Aquí tengo un extracto de lo que habla En cuanto a ese momento Dice, en aquel sueño en el que todo sucedía, ni siquiera nos planteábamos tener a alguien acompañándome, un abogado, un manager, pero debe ser así. Por ejemplo, si miras a Carlos Sainz, él tiene a su primo Carlos Oñoro, que está ahí siempre todo el tiempo con él. Eso es cierto. Eh, hoy día es bien común tener quizá a más de un staff con el piloto, ya sea el abogado, manager. A algún consejero porque ellos están también en el pit mientras están en la carrera y posiblemente escuchen cositas y pues mira antes de la carrera durante y pueden decir hermano no hagas eso ¿sabes? eso te va a dañar tu reputación no te tires a esa a esa maroma eh, eso es malo pues en ese entonces como bien él dice él estaba solo no tenía ningún manager su papá no apenas podía asistir a las carreras Él vino a asistir mucho tiempo después Y para ese entonces En la pista Él se encontraba solo Que entonces ¿Verdad? A él le siguen preguntando En el podcast eh, Y en otras de las preguntas Él expresa esto Que dice lo siguiente Fue muy difícil para mí ¿Sabes? Que a, eh, así Que la presión de Flavio Porque él dice que, que Flavio No tan solo Era su team principal Era su manager Y en adición A... Ni, eh, ni se me fue el nombre Nelson Piquet Jr Él tenía otros pilotos dentro del equipo Que también estaban bajo el, el mandato de Flavio Vaitore Y que no les dedicaba el, el tiempo a todos por igual Si sí tenía su favorito, Pero Nelson Piquet no era eh, el favorito ¿verdad? Continuando la lectura dice Fue muy eh, grande sobre mí eh, la presión de Flavio fue muy grande sobre mí Hasta que llegó ese fin de semana En Singapur Y resum eh, resumiendo Me pusieron psicológicamente contra la pared Y no tuve forma Mucha gente me pregunta ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto Mi respuesta normal es No, obviamente no Pero en esa edad Bajo esa presión No tienes a nadie allí contigo Excepto a un matón y bullying como ese ¿Verdad? Eh Dice que, que si volviera a estar en ese preciso momento pues, eh, Era un niño Estaba ansioso Contento por crecer en la Fórmula 1 Tenía la presión de estar a, a Fernando Alonso A su lado como compañero Él recién estaba entrando ese año Como piloto estelar Él era eh, an Anterior a eso era reserva Y sentarse en, en, en Un monoplaza de titular pues Estaba loco por hacer algo positivo eh, Dentro de la Fórmula 1 Fernando Alonso llega también ese año O sea le añades un poco más de presión Tienes que superar a tu compañero Que como él bien dice Si ahora Fernando Alonso corre brutal En ese Aston Martin Imagínense hace 15 años atrás Cuando era más joven Estaba en mejor forma eh, Y pues tenía toda esa presión Que por finalmente A él lo sacan por Román Groyan Que él era uno de los pilotos que estaba En ese equipo para ese entonces, que dentro de los pilotos, eh, que también estaba Lucas Tigrassi por ahí, eh, ahí está el, el corillo que estaba. Eh, y esto, ¿verdad? Como les dije, es una, una entrevista bastante ex extensa, perdón, estoy bien enredado. bastante extensa. Y quiero aquí finalizar con esto último que él dijo: que dice lo siguiente, eh, porque él le preguntan que, qué tú harías o qué te haría falta en ese entonces para. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué podrías tener como piloto? Y dice, lo primero es tener una persona a tu lado. Puede ser un hermano, un primo, un abogado, un amigo, lo que sea. Pero una persona que tú sepas que independientemente de cualquier cosa que vaya a pasar, va a querer el bien por el piloto. Eh, eso, más, eso es más importante que no tuve así. Eh, que no lo tuve. Así que me desestabilizó. De tal manera que a veces la gente no entiende todo lo que yo pasé, la presión y la horrible situación. Entonces él también le pregunta: mire, cuándo fue que decide eh, salir? O sea, sacar toda la información a, a, a flote de, de, de lo que sucedió, de que te mandaron a chocar a propósito. Y él dice fue que, mira, a mí me prometieron estar como Estelar 2009 también, pero decidieron sacar, sacarme entonces por Romaño Groyan y ahí es donde él, él habla y saca toda esa historia y explica todo lo que le hicieron pasar, así que no sé si les gustó esta información, eh, yo la encontré bastante interesante ver el punto de vista luego de tanto tiempo y, y eh, quizá él mismo eh, como que reevaluarse y ver desde su yo más maduro todo lo que él pasó allí y de verdad que vamos a ver hasta dónde llega, si Felipe Massa consigue eh, For, anular esa carrera, está bien difícil pero aquí está parte de la historia entonces desde el del punto de vista de Nelson Piquet Jr así que corillo, este es el episodio de hoy no traje preguntas de, de las que tenemos ahí pendientes por contestar porque sabía que me, me iba a extender un poquito con todo esto así que la gente está yendo eh, varias de ellas mañana para contestarlas así que no le quito mucho tiempo recuerden suscribirse a este canal y nada gente, que tengan excelente día